0: 毕加索有什么好？这不是懂不懂的问题。陈丹青，公众困扰：毕加索有什么好？他为什么这样画？这不是懂不懂的问题，而是中国现代化进程和西方的错位和西方的时差。错位、时差是我们认知西方的一个常态，也是一个困境。不能说困境全是负面作用，因为机会跟着来了。民国可怜，没有西方展览；共和国初期，苏联画展可以来，刚来，一九六四年左右。中苏又闹翻了，为什么我把讲题叫做机会与困境？因为机会来了，但机会提醒了我们的困境。话说回来，西方大部分民众也不懂毕加索，在他出道的时代更不懂。如果今天我们能把毕加索同代的其他人的话，请几幅进来，搁在一起对比着看，可能比单独展示一个毕加索会有更多的启示。也许还是不懂，但我们要的不是懂，而是启示。懂得艺术没有穷尽，我今天要说的是，认知一个艺术家，比如说像毕加索这么一个丰富的、矛盾的艺术家，需要很长时间。这不单是我们这里的问题，西方人也有同样的问题。英国人约翰·伯格写过一本书《毕加索的成败》。其中大量篇幅谈到毕加索六十多岁后再没画出重要的作品，他仍然诚恳的画画，可是太有名、太有钱了，住在法国南部的庄园里，被各种人包围，被当成一个活神仙。可是他再也没有像年轻时代那样找到乞丐、妓女、卖艺人之类的灵感，也不再遭遇像《格尔尼卡》这样伟大的素材。他封锁在自己的神话里，找不到新的主题和兴奋。今天我很想知道是哪些中国观众在哪些作品前觉得不懂。艺术是跟每个人的眼睛和内心沟通，这沟通如果被所谓“不懂”所阻断，是什么意思？毕加索的艺术过时了，但作为一个问题，它从未过时。据我在纽约所见。毕加索的研究、毕加索的展览、毕加索的画册、毕加索的专题从未中断。比如八十年代末，研究者写出毕加索一生跟所有女人的关系。不久有个展览叫做《哭泣的女人》，是跟南斯拉夫吉那位情人同居时画的一些画。二零零五年，我在巴黎毕加索博物馆看到一项真正前卫的专展。是毕加索和安格尔对比展。安格尔在18世纪鼓吹希腊是最理想的美，毕加索在20世纪初挑衅此前所有关于美的概念。毕加索怎么会跟安格尔有关系？可是看了这个展览，看到毕加索的素描和安格尔的素描一组一组分类挂在一起，你会发现。他俩对线条、对形体的理解，对空间和比例的理解，来自源远流长的欧洲传统。他们用各自的方式回应希腊。对照二战后至今的现代绘画，他俩都显得非常古典。所以时差和错位，对我们认知西方造成困扰。今天丹丹请来毕加索，只有他一个人，他的生态没有过来，等于只听到一句话，没有上下文。这句话讲得再精彩，你还是难懂。我非常渴望更多展览进来，让年轻人开眼界。暂时无法出国的朋友可以看到好的原作，但是看到原作，热爱艺术的人还是不懂，怎么办？刚才讲的是空间的脉络。想到时间的脉络，不得不提塞上。西方人喜欢认爹、认父亲，很多人会说影响他的那个人是他父亲。塞上也认过一个父亲，就是毕沙罗。什么意思呢？就是说艺术的血脉、来路、资源，决定了你手上做的这件事、这套风格。血缘关系是可以不断追上去的。譬如毕沙罗背后有科罗，科罗背后有普桑。塞尚之后呢，既影响了毕加索，也影响了马蒂斯。马蒂斯曾经对一群学生说：“我们都从他那里来，那个他就是塞尚。”可是塞尚没想到影响这帮小子。他的理想是我要回到普桑。普桑是十七世纪的法国画家，大半辈子待在意大利。他的理想是追踪希腊。这样一个谱系维度，就是以后中国引进展览的一份名单，把西方整个文脉带进来，这是奢望吗？不一定，这个漫长的名单应该都在我们的期待中。类似的认知的迷失，不仅发生在绘画，西方的音乐、戏剧、文学、哲学，我们都有许多不懂。但是我要说，同样的情况也发生在中国。今天我们说不懂毕加索，好，那么齐白石、吴昌硕我们就懂吗？董其昌、四王我们真的懂吗？可能也未必懂。回到毕加索，如果你真要懂它，你大约看看非洲艺术，看看塞尚，再看看新古典主义，也就是安格尔，当然还要看看希腊艺术。这时你再来看毕加索，可能情况会不一样。懂不懂的问题是个永远的问题，我绝对不能说我懂了毕加索，也绝对不能说懂了西方美术史，我更不敢说我懂中国美术史。懂得是无止境的过程。我在外面泡这么多年，学会一件事，就是你如果真想懂得，该怎样去懂得，前提要有相对完整的文脉。懂到什么程度是每个人自己的事，不容易衡量的。当然，这里还牵出别的问题。我多少是个画家，有点绘画的认识，可是呢，我非常渴望回到像小孩、像乡下人那样顶顶质朴的状态面对艺术。有时我看到不懂的作品，会非常欢喜。因为你不懂，本身就是一种状态，非常质朴的、原始的那么一种状态。在座有人非常在乎，懂不懂？第一，你不要自卑；第二，如果你真的想懂，有很多途径。毕加索只是今天的例子。说实话，我不但不懂毕加索，不懂董其昌，而且越来越不懂中国。我回来已经是一年了。许多事情越看越不懂，谁敢说我住在中国就一定懂得中国吗？感谢聆听。我是婉琪，再会。